0: Слава Ісусу Христу! Я маю таке чудове задоволення сьогодні, як і завжди, мати наступну. Це вже 14-й урок нашої зустрічі. Я завжди в захваті, що Бог Духом Святим робить в моєму житті. І від одної передачі до іншої передачі мене тільки перевертається все в мені, що я нарешті повинен зупинитися на чомусь одному. І я знаю, що Дух Святий мене не залишить в ці часи, коли ми знаходимося в Слові Божому. Ісус сказав, я не залишу вас. Не тільки я не залишу вас сиротами, а взагалі я не залишу вас. Тому що мій представник, Дух Святий, Він живе в вас і він принесе знову в мої слова в ваше життя. Я міг би говорити про той час, коли я само раннього дитинства був охрещений Духом Святим і народився в сім'ї невіруючих, е, сім'ї невіруючих. Батько був комуніст, офіцер радянської армії, де згадка про Бога або якісь релігійні речі не могли б мати просто місце. Але після приїзду, десь 4-5 років, ба- тато був е- звільнений з армії, бо армію скорочували, треба було його давати, вона була дуже велика, але появилися інші. Системи охорони держави, це ракети і бомби, я про все це вже знав з дитинства, як і багато речей, і ми повернулися в сім'ю, де я побачив перший раз свого дідуся, який був глибоко віруючий. він не був релігійною людиною, він був сповнений Духом Святим, і я побачив нове, ну, це буде довга історія, якщо я буду розповідати, але все стало в моєму житті зовсім по-іншому. Дух Святий працював, почав працювати. Я вірю, що дідусь, глибоко віруючий людина мав дуже велике значення в моєму житті. Я бачу контраст між двома його синами: один алкоголік, а другий це мій тато, офіцер комуніст і мій дідусь не був дуже задоволений взагалі з цим ситуацією. І я це бачив з самого раннього дитинства. Мама моя, вона росіянка, і коли приїхала в Україну, вона дуже була рада, вона трошки розповідала про їхнє життя в Росії, де вони спасалися тим, що вони ходили на охоту в тайгу і забивала там медведя і інші тварини, таким чином вони могли спастися від голоду. І вона дуже була зрада, що вона повернулася в Україну. Таким чином. Ну, я повертаюся до нашого, сьогоднішньої теми нашого уроку і кожен раз я буду старатися говорити, як Дух Святий нагадував, говорив мені Слово Боже, яке з Біблії, але яке неможливо було прочитати про Біблію. Я знав раннього дитинства, що є колорадський жук, з штату Колорадо, Америка, ворог, але я також знав, що заборонялося читати Біблію, мати, і вірити в Бога, і, і, люди під, і я розумів, що десь у дідуся в скринці захована Біблія, і навіть тато не міг її забрати. І я в той час, це саме дороге, що є у моїй Дідуся, це сховано Біблія в тому сундукові. І я кожен раз чув, коли він відкривав, мел... відкривав замок, там грала мелодія. Але я був в іншій кімнаті, бо дідусь не хотів бачити. Бо я міг би всім розказати, що там у дідуся Біблії є. Ну, це подальша історія. Сьогодні ми повертаємося до нашої головної теми, постійної теми. Де? Ісус Христос. Даний нам Богом Месія. Є наш Пересвященник, його церкви. Незмінний Пересвященник. І ми постійно на цих уроках розкриваємо, знову вертаємося до прямих слів Ісуса Христа. Галилуя! Бо все базується, все писання базується на словах Ісуса Христа. Дізас Христ, given to us by God, the Messiah. He's our High Priest of His Church. І я буду звертатися сьогодні по темі, де ми розглядаємо Євангелії. Від Іоанна Святого Писання, 15 розділ, де Ісус говорить «Я є істинна виноградна лоза». І ми будемо роздивлятися в моєму житті християнському. 33 роки я перший раз взяв Біблію, де я зрозумів, що я охрещений був духом святим. З Писання самого раннього дитинства, але мій розум, думки мої не, не розуміли того, і Дух завжди говорив мені одне, а мій розум робив зовсім інше. І я не міг нічого з ним подіяти. <свісно> я знав про Ісуса Христа, але Він ще не був моїм Господом. Тільки Дух Святий мав цю здібність зробити те, щоб Ісус Христос став моїм здібністю. І я е, моїм Господом. І я хочу донести вам сьогодні, бо я в своєму християнському житті. Бачив і розумів, що люди неправильно розуміють то, що коли Ісус Святий сказав, я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар і там далі всяку галузьку, яка не приносить плода, він відсікає, відрізає. І люди це розуміють в негативному розумінні, але це Біблії не несе, так, батько. Бог Отець люблячий, Він не є лицемірний до кожної людини, так як Він не був лицемірний до самого Ісуса Христа. Бо Він так полюбив цей світ, Він так полюбив нас, що віддав свого єдиного Сина на Голгофський хрест, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це для нашої переваги Євангелія Відеана 3,16. Я зараз Починає говорити про Псалом, царя Давида, який розумів своє на певний свій час, своєму розумінні. Хто ж Бог є для нього? І він постійно звертався до нього, де він говорив: твої очі, ли, очі бачили мій зародок, і в книзі твої були записані всі дні призначені для мене, коли жодного з них ще не було. Це 138-й Псалом, 16-й вірш. Але ми будемо читати з першого до останнього вірша царської пісні царя Давида. Де він мав це для свого особистого життя? Ми вже говорили про насіння Давида. Цій винограднику Ізраїлю, де Бог насадив істинну виноградну лозу і Давид уже за багато років. Він бачив свою приналежність до цього. І Давид записав це для подальшого хору, для Скінії, той нової Скінії, яка потім все це було передано в новий храм, побудований Соломоном. І це псалом царя Давида. Господи, ти, ти дослідив мене, знаєш, сідаю чи встаю, ти знаєш, ти розумієш думки мої здалека, ти спостерігаєш, за мандрівкою моєю і відпочинком, і всі шляхи мої тобі досконало відомі. Ще нема слова на язиці в мене, а ти, Господи, уже знаєш його досконало. Ти оточив мене ззаду, спереду, і поклав долоню свою на мене. Дивне для мене знання твоє піднесене, не може його осягнути. «Куди, куди піти я можу від духа твого? Куди чу від обличчя твого? Якщо зійду на небеса, ти там. Чи в царстві смерті влаштую собі ложи, і там ти? Чи піднесуть на крилах до світньої зорі?» Чи поселюся на краю моря, навіть там рука твоя поведе мене, триматиме мене правиця твоя. І якщо скажу напевно, темрява сховає мене, і, ніч, і нічу стане світло навколо мене. «То навіть темрява не буде темною для тебе, і ніч буде свята немов день. Темрява, як світло для тебе, адже ти створив внутріші мої, зіткав мене в утробі моєї матері. Буду славити тебе за те, що дивовижно і чудно створений я, дивні діяння твої» і душа моя добре це знає. Не були приховані від тебе мої кості, коли я був створений у темряві, витканий у глибинах землі. О, у глибинах землі образно, то є, в цьому розумінні материнської троби, це образ нерозуміння материнської утроби, про яке говорить для того часу. Твої очі бачили мій зародок, і в книзі твої були записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. Які ж дорогі для мене думки твої, Боже, яка ж величезна кількість їх. Почну лічити їх, вони численніші, ніж пісок, коли прокидаюся, і все ще з тобою. О Боже, якби ти знищив нечестивого, відділіться від мене, кривожерні. Вони говорять про тебе з лукавством, супротивники твої підносяться марно, як же незнащайно. Як же ненавидіти мені тих, хто ненавидить Тебе, Господи? Як не, обратися, як не обридитися мені тими, хто повстає проти Тебе? Ненавиджу їх. Повною ненавистю. вони стали мені ворогами. Досліди мене, Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене, і пізнай тривожні думки мої, і подивимось, чи не нахибній я дорозі, і поводи мене шляхом вічності. Аллилуйя! Які чудові слова, які дійсні вони зараз для нас, Давид схопився за них, за це откровення. Галилуя! І бажання Давида. Він брав все те, що Бог відкриє для нас, для всього людства. В Ісусі Христі він розумів всю велич Божу, і в Бога вся благість для того, щоб допомогти людині. Ну, ми подивимося, як же Бог очищав виноградну лозу, обробляв її. В одному в іншому писанні він говорить, там, смаковниця посажена в винограднику, і прийшов господар, а вона не плодить. Ну, і, ну, що ж, зрубає я її. Але... Слуга каже, ну я їй підкладу з добривом, може вона вже принесе плоду. Так от Ісус Христос став тим доглядачем, де він три роки обкладував Ізраїль, щоб спасти, принести їй добру звістку для Ізраїля, для спасіння. І ми дивимося, як же Бог очищав... Істину виноградну лозу, істину, яку Він насадив, ніхто, це суверенна участь Бога в тій лозі, яку Він насадив. І ми на прикладі подивимося учнів Ісуса Христа. Це записано в Євангелії від Луки, 10 розділ, 10 розділу з 1 по 12 річ. Після того Господь призначив інших 70. Ну, в іншому перекладі 72. Після того, а чого того, дуже великі речі пройшли в житті Ісуса Христа, до цього, яке записано в Євангелії від Луки, 9 розділі. Я не буду їх перелічувати, але дуже великі речі пройшли. Весь Ізраїль був Поб'ягнені словами Ісуса Христа. Одні раділи, а інші ненавиділи. І ми продовжуємо 10 розділ. Він призначив інших 70. Роза, виноградна лоза, хотіла, щоб галузь розмножувалася і приносила більше плодів. Аллилуйя! Ну він вибрав 70, 72 учнів і надіслав їх подвоє перед собою усі міста та місцевості, куди він мав іти. І сказав їм: Жнива насправді великі, а робітників мало. Тож просіть Господа жнив, щоб послав робітників на жнива свої. І Ісус Христос реалізує це, ці слова, які Він отримав від Господа, Бога Отця, бо Він розпізнав, на що Він був посланий на цю землю. І Він як істина, виноградна лаза хотіла, щоб галуздя, це взагалі откровення про церкву. На той час це було тайна, яку Бог беріг. Ми будемо в наступних передачах розкривати цю тему. І він сказав, ідіть, ідіть, так як я вас посилаю. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. І в цьому він каже, не будьте вовками. Але будьте ягнятами, це зовсім інша тема, яку я міг би говорити. Бог прийшов пасти ягнят. Як пастир добрий, він не пасив овків. Історія Давида. Галилуя. Він пас вівці, добре охороняв їх. Далі четвертий вірш. Я буду продовжувати, бо я хочу досягнути в нашому уроці сьогодні тему яку я запла... запланував, не беріть ні гаманця, ані торбини, ні взуття, нічого в дорозі, і нікого в дорозі не вітайте. Коли ж уїдете в якийсь дім, та спочатку скажіть, мир дому цьому. Алілуя! Але Ісус Христовий поз... пізніше, після свого воскресіння, йому треба було зайти до своїх учнів і сказати, Мир вам і даю вам не так, як цей світ дає, як я вам даю. Але він вже хоче, щоб мир Божий був зараз. Але їм перше не занести цей мир Божий, прийти, куди сім'ю їм потрібно принести це собі, мати це. І якщо там є син миру, то спочине на ньому ваш мир. А коли ні то повернеться до вас. Залишайтеся в тому ж домі, їжте та пийте те, що дадуть вам, бо робітник достойний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, а коли знайдете якісь, які зайдете якесь місто, то приймуть вас. То їжте все, що покладуть перед вами. Сцеляйте, в ньому хворих і скажіть їм, наблизилось до вас царство Боже, а коли зайдете в якесь місто і не приймуть вас, то виходячи на вулиці його, скажіть, навіть пил із вашого міста, який прилип до наших ніг, ми обтрушуємо на свідчення проти вас. Але знаєте, що наблизилось царство, кажу вам, легше буде Содомові, той день суду, ніж тому місту. Я зараз звертаюся до старого заповіту. Пам'ятаєте, коли Пао Єріхон наступне місто Гай, і вони могли, не могли завоювати його, потерпіли дуже велику поразку. І Ісус Навин звернувся. Де причина? Поразка прийшла. І потім ми знаємо цю історію, коли лідер одного з колін був нечист, він що захотів від цього міста, гарні одежі, він хотів свою репутацію. Ну, це історія. Ми маємо тепер царство Боже, царство небесне, яке даровано істинно, виноградною лозою. І я хочу вам нагадати... Знову ту думку, яку я говорив, кожен священник в храмі під наглядом, маючи такого пересвященника, послання до євреїв ми говорили, який вибраний Богом, була обов'язка записувати родослів'я кожної виноградної лози Ізраїля. Це, де Євангеліє від Матфії з першого розділу і Матфій, який першу пише, Єван для іудеї в чисто іудейському розумінні, і там він перечисляє всіх, хто кого народив. Ми зараз не будемо зупинятися. Все, що я говорю, воно написано в Біблії, воно написано в Писанні. Ви самі можете це заслідити. І вам треба, щоб зрозуміти мою думку, вам треба дивитися попередні передачі. І... Ісус попереджає далі. Горе тобі, Хоризім, горе тобі, Вівсаїда, бо як ти, якби в Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, та вони давно би покаялися, сидячи в мішковині та пополі. Проте Тиру та Сидону легше буде на суді, ніж вам. І ти, Капернамо, чи будеш піднесений до неба? Ні! Ти до пекла зійдеш. Я буду продовжувати далі. Печальна історія. Хто кого очищає? Ісус не пішов на компроміс з людьми, з їхнього ставлення до тебе, бо він є я є шлях істини, життя, Нихто, ніхто не приходить до Бога, як тільки через мене. Буквально, ти до царства мертвих зійдеш. Той, хто слухає вас, той мене слухає. І хто відмовляється від вас, від мене відмовляється. Хто ж відмовляється від мене, той відмовляється від того, хто надіслав. Мене. І ці дванадцять учнів повернулися і радісно сказали. Ну, я хочу наперед трошки сказати. Вони кажуть, Господи, навіть демони підкоряються нам в ім'я Твоє. Вони стали носіями імені Ісуса. Христа, і вони приходять, господи. А він сказав їм, я бачив сатану, котрий падав з неба, наче блискавка. <плес> <плес> я дякую Богу, що Син Його Божий, Ісус Христос, мав це одкровення в своєму житті. Ісус від сказав, що диявол прийшов красти, вбити і погубити. Я же прийшов, щоб мали життя. Життя по достатку мали. Я бачив сатану, котри падав із неба, наче блискавка. Ось даю вам владу наступати на змії, і на скерпіоні, і на всяку силу ворожу, і що вам не зашкодить. Однак не радійте, що духи вам підкоряються, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Всьому тому, що Ісус Ретос прямо зараз сказав, Він ввести на виноградна лоза, щоб галуздя, приносили плоди, і він дав, розкрив їм секрет цього, він нічого не таїв від них. Бо Бог перший зацікавлений, щоб ви були плодовиті, тим прославиться Отець Мій. Якщо ви принесете, прибудете на лозі, тоді ви зможете принести багато плоду. Ісус продовжує радісну молитву, що вся та повнота, яка в ньому, ми вже говорили, була і на учнях Його які були вже вибрані апостолами. І радісна молитва Ісуса Христа в Євангелії від Луки, 10-й розділ. Вона також записана Іваном Матвія, Матфея, 11-му розділі, також 13-му розділі, так і багатьох місця в багатьох місцях Писання. У той час Ісус зрадів Святим Духом, та й промовив місця всіх цих, цих подій. Звільнення прийшло для людей. Євангелія. Лоза, істинна лоза, по-перше, вона вкорінена любов'ю Божою, бо Божа вилила з серця наші духом святим. Ісус славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, за те, що ти приховав цей від мудрих та розумний і відкрив це дітям. Ми на початку нашої цієї програми говорили, як Давид. Ми знаємо більш-менш, ми знаємо історію Давида, його життєвий шлях. Продовжуємо так отче, бо такою була твоя добра воля. Усе мені було доручено моїм отцем. Ніхто не знає, хто є син, окрім Отця. І хто є Отець, окрім сина, того, кому син хоче відкрити. І, повернувшись, до учнів промовув тільки для них. Тільки для них. Для вибраних їм щоб вони були плодовиті. Він дає їм слаповоді блаженства, очі блаженні, які бачать те, що ви бачите. Бо, кажу вам, багато пророків та царів бажали побачити те, що ви бачите, і не побачили. Та почути те, що ви чуєте, і не почули. Галилуя! Аллилуйя! Він дає їм розуміти, де вони зараз знаходяться і яку привілегію вони мають в своєму житті черпати силу Духа Святого, яке приходить від стосунки з Духа Святого, від виноградної лози. Напам'ятаєте, він говорить, це в єврейській середовищі Ізраїля. Халілуя. Ну, у Євангелії це трошки раніше відбулося. Це написано в іншому Євангелії, в Іоанна 6 розділі з 53 віша по 59-й, де Ісус Христос сказав, що я є хліб істина і життя. Де він сказав? Істину кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати життя вічного собі. <свят> Я трошку розширю це розуміння. Бог взяв кров з цієї істинної виноградної лози. Євангелові Матфєвни дуже багато говорить. Інші притчі про виноградну лозу, про виноградник, де один чоловік насадив виноградник, він післав і дав в оренду орендарям. Ну це був Ізраїль. Вони повинні були перші відповідальні і післав: "Слух, вони побили їх там, потім ще, але в кінці він післав: "Свого сина мав думку таку: Ну, нарешті вони зрозуміють, що це синь мій господар, який належить цей виноградок мені, а мій син – нащадок мій, який успадковує все це. Ісус Ротот не був блудним сином. Ми в цій позиції знаходимося. І дай Бог, щоб ми вийшли з цієї позиції правильно. І вони вбили його, знаючи... Те, що, іншу причу, знаючи те, що він син Господаря. І він запитує у них. А що як ви думаєте, як поступить господар цього виноградника з такими слугами? Чуєте прямо зараз відповідь? Дух Святий говорить до вас. Які ситуації, позиції ви знаходитесь відносно до Ісуса Христа, Господаря виноградника? і виноградної лози, яку Бог насадив. Тепер ж вже це тайна про церкву. Ісус сказав їм, істинно кажу вам, якщо не будете їсти тіло сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати життя вічного в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. І я воскрешу його останнього дня. Галилуя. Слава Богу за цю можливість, що Божа милість нас. Бог спас нас з Божою милістю, престолом, благодаті і істини. Ми трошки раніше в наших передачах дивилися про ковчег заповіту. Галилуя. Бо тіло моє істинна їжа, і кров моя істинний напій. Істина відділяє нас від царства пітьми. В старому заповіті ми бачимо, як вони приймали сік виноградної, лодзи, ну, можливо, вони називали її вином. В певній стадії зрілості ми говорили про міхи, як зберігати нове вино, в яких міхах. Потім він сказав, що там притчу про працівників його виноградник, який він послав, і вони неправильним мотивом в різний час очікували свою платню і не зрозуміли, що вони мають. Виноград, на господаря виноградника, має свою волю на цей виноградник дати свою платню. Я зараз спам'ятаю одну з історією людини, який з Європи приїхав в Україну, але можливо, було це наступний час. Він наняв працівників винограднику. Він приїхав з іншої країни європейської, почав бізнес з виноградним і наняв працівників, домовився з ним про ціну. І зробив їм стола, накрив стола там посеред плантації виноградний, і почав з ними їсти. І вони сказали, о, ти дав нам малу ціну за нашу роботу, ми відмовляємося тепер. І сіли їсти його обід. І він сказав, відмовився від їхніх послуг. Сказав, ідіть, я не потребую таких працівників. Ми вже домовилися, а ви хочете іншу, змінюєте платню. Дуже зрозуміли речі. Він далі продовжує, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, перебуває в мені, і я перебуваю в ньому. Як живий отець послав мене, і як живу через отця, так і той, хто їсть мене, буде жити через мене. Цей хліб, який зійшов з неба, він не такий, як той, що їли ваші батьки та померли. Хто їсть цей хліб, той житиме вічно. Ісус Христос сказав це, коли навчав у Схинагозі в Капернаумі, і після цього... Багато учнів залишили Ісуса. Вони знайшли в тому розумінні, яке приніс їм Ісус Христос, неправильне своє ставлення до цього, яке стало головним мотивами їхнього життя. І чимало його учнів, почувши це і сказали, можливо, він мав ще більше. І також чують його 12 учнів. <гум> він їх також посилає, але це зовсім інша тема. Вони сказали, ці слова важкі для переняття. Хто може їх слухати? Ісус, знаючи собі, що його учні нарікають через це, сказав їм. Це вас ображає. А якщо побачите сина людського, котрий возноситься туди, де був раніше, дух дає життя людині. І людині це не є під силу, бо дух дих, дихає де хоче. Ісус Христос не управляв духом святим. Ісус війшов в своєму послуху під дію під слова, і дух свят... слова Бога Отця, як Син Божий, і Дух Святий таким чином міг помазати його, коли Йоанн Хреститель проголосив ось агнець Божий, який бере гріх усього світу на себе. І людині це не під силу, коли дух дихає і дає життя. Слова, які я вам сказав, це дух та життя. Але між вами є деякі, що не вірять. Ісус сказав, то, бо від початку знав, хто не вірить і хто зрадить його. Алилуя. Я шукаю зараз тему головну, і він далі там продовжує про Іуду. Іуда сам себе зробив свій вибір. Я з дитинства знав, що є Ісус Христос. І Іуда, який предав Ісуса Христа за 30 серебрянників. Це зовсім інша тема. А я чув внутрішній голос собі, сказав, Боже, допоможи моєму житті не бути іудою в кожній сфері мого життя. Радянські часи шукали зрадників весь час, які були винні в поганому такому житті. Дитин, дитячі роки — це дуже гарні спомини, особливо коли я був хрещений духом святим, дух кладував у мене слова, я потім ці слова знаходив в Біблії. Це чудові речі. Коли Бог зберігав моє життя, коли я в 33 роки перший раз почав читати Біблію, я розумію, що Бог беріг мене для цього часу. І коли я прийняв Ісуса Христа як Господа Спасителя, я сказав, «Ти мій Господь, ніхто не буде моїм Господом». І Бог вірний ці обітниці. І Він продовжує, «Тому я кажу вам, Ніхто не може прийти до мене, якщо це не дано йому отцем, Богом отцем. Відтоді чимало його учнів залишили, його, більше не ходили за ним. Вони пішли на якісь свої інші поля, інші виноградники. І то вже ці виноградники, знаєте, як називають писання Біблія Содом і Гомора? Диявол не залишає тих людей, бо він прийшов красти, вбити і погубити. Я прийшов. Де ви маєте різницю в розумінні цього? Ісус зберігає своїх дванадцяти учнів там, де є Іуда. Тоді Ісус запитав дванадцятьох. Конкретно нам треба знати. Ви не бажаєте піти? Ісус запитає їх, і в них в цей час відбувається боротьба у розумінні, бо дає їм можливість очиститися, щоб приносити більше плоду, щоб прославився Отець, Ісус Христос помічник. Симон Петро відповів, Господи, до кого нам піти? Ти маєш слова вічного життя. Ми віримо та знаємо, що ти святий Божен. Аллилуйя. І Іванелі, Івана 6 розділ, 68 вірш. Петро відповідає йому, Господи, знову, куди ж ми підемо? У тебе є те, що приносить життя вічне. І вже ми говорили, я є шлях істини життя, я є пастир добрий, я є істина воскресіння і життя. Аллилуйя! Куди ми підемо, Господь? Ти володієш все цим. І зараз, на закінченні нашої передачі, бо час мій вже прийшов до цього уроку, я звертаюся до кожного з вас, хто слухає це, щоб Слово Боже насінням, Духом Святим приносить це насіння, так як це було з Марією, Народився в серцях кожного із вас. Виноградна лозам в любові своєю укорінилася в кожному серці вашому. Аллилуйя! Бо він є виноградна лоза. Він є тим, кого Господь післав з небес для спасіння цього Світу. І в вас конкретно, коли я почав читати, я сказав: Господь Ти мій, я не буду дивитися на інших. Ти зберігав мене. В ім'я Ісуса Христа, прямо зараз, Дух Святий, запишу ваші імена в Небесній книзі життя. Це незалежно від земних обставин. Книга «Откровення» багато говорить про записані книги життя на небесах. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь, що ти дарував цього, цього розуміння. Рему, слово «Откровення» слово прямо зараз на цей час. Будьте благословенні до наступної зустрічі. Хай Бог грязно Благословить вас для принесення плоду небесну радість, мир, довготерпіння. Плод же Духа Він відрізняється, бо то плод Духу Святого, ваш Дух в ім'я Ісуса Христа. Дякую за увагу ще раз. Маємо радість спілкування з вами і в наступних наших передачах. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос є вибраний Богом, Пересвященником, Месія. Пересвященником Його Церкви, Господом.